0: Fala pessoal, tudo bom? Sou o Mateus, Matheus, hoje eu vou apresentar esse curso 100% gratuito Que é um guia básico para o vegetariano Ou você que busca fazer a transição do vegetarianismo para o veganismo Tudo o que você precisa saber em questão nutricional Existem diversos tipos de vegetarianos cada qual com um motivo ético, ambiental, espiritual, religioso e filosófico, ok? O semi-vegetariano não é considerado um vegetariano, mas é um indivíduo que come carne branca até três vezes na semana. O ovo vegetariano consome ovos e laticínios na sua dieta de origem animal, esses dois alimentos. O lacto vegetariano de origem animal apenas consome laticínios, o ovo vegetariano, ovos e o vegetariano estrito, ele não utiliza nenhum derivado animal na sua alimentação e produtos que incluam derivados de animais entre os ingredientes, como por exemplo a gelatina, que tem origem animal, proteínas do leite, whey, corantes, espessantes, então esse é o vegetariano estrito. O vegano, ele é um vegetariano estrito, mas além disso, ele não utiliza produtos provenientes de animais, como a lã, o couro, a seda, a pele e cosméticos testados ou que contém algum derivado de animal na sua composição. Os macronutrientes são componentes fundamentais da nossa alimentação. As proteínas e os carboidratos, onde em 1 um grama encontramos 4 calorias. E os lipídios, onde em 1 um grama encontramos 9 calorias. É, segundo as DRIs... 10% a 35% do nosso valor energético total deve ser de proteínas, 45% a 65% do nosso valor energético total de carboidratos e de 25% a 35% do nosso valor energético total de gorduras. No entanto, isso não é uma regra. Se você busca performance ou hipertrofia, o nutricionista vai fazer com certeza um um planejamento diferenciado para você e não seguindo um padrão engessado, ok? Essa figura aqui eu tirei do, do livro do Dr. Eric, Alimentação Sem Carne, que mostra os principais alimentos vegetais e seus grupos. Eles são divididos em grãos, óleos, alimentos ricos em proteínas, hortaliças e frutas. Tira um print e o que eu recomendo? você ter uma dieta mais variada possível nesses alimentos pra, para proporcionar diversos micronutrientes para você e os macronutrientes, é claro que a gente está abordando nesse momento. Aqui estão as recomendações diárias, segundo o Dr. Eric, que eu vou colocar as porções para vocês, por exemplo, no mínimo 6 porções de grãos por dia, cinco porções de alimentos ricos em proteínas por dia. Um prato vegetariano ou vegano deve constituir em 50% legumes e verduras, 25% em leguminosas e os outros 25% em cereais e batatas. Ó, aqui está a quantidade dos alimentos que equivalem a uma porção, por exemplo, meia xícara de feijão cozido equivale a uma porção do grupo de alimentos ricos em proteínas. Mas lembre-se, procura um nutricionista que ele já vai dar aqui ó, certinho o planejamento alimentar para você. Bom, o primeiro macronutriente que a gente vai abordar é a proteína. Seu consumo é necessário para a construção muscular. De 1,5 a 2 gramas a quilo de proteína por dia pode ser interessante para você que busca hipertrofia sendo vegetariano. O vegano, com certeza algum amigo seu também já falou que a dieta vegetariana é incompleta em proteínas, mas ele, seu amigo estava equivocado, alguns alimentos de origem vegetal possuem aminoácidos limitantes, porém você pode ter um perfil de aminoácido completo tendo uma variedade na sua dieta, o que são aminoácidos? Imagina que eles são blocos construtores e o um conjunto de aminoácidos vai formar as proteínas. Existem as proteínas de origem animal e de origem vegetal, que principalmente encontramos nas leguminosas, no milho e no trigo. Lembra que eu falei para você que 1 um grama de proteína possui 4 calorias? Então vamos exemplificar. 100 gramas de lentilha, que é uma leguminosa, possui aproximadamente 6,3 gramas de proteína, ok? Então, existem esses dois tipos de aminoácidos, os essenciais, que o nosso corpo não consegue sintetizar. Então a gente tem que ter ele por meio da nossa alimentação, onde a gente encontra mais esses alimentos, é, fontes de proteínas animais. E tem os aminoácidos não essenciais, que o nosso corpo consegue sintetizar por meio de reações metabólicas. Então ele não precisa de proteína para sintetizar esses aminoácidos mas vem comigo, quando você tem um bom aporte de aminoácidos, é uma diversidade de fontes de proteínas, você associar leguminosas e cereais, você tem um perfil de aminoácidos completos. E para você fazer a síntese proteica, você precisa desse pool de aminoácidos. Então, o segredo sempre é a variedade, um bom aporte proteico na dieta para você conseguir fazer a construção muscular. Além disso, caso você não consiga, é, você pode fazer a suplementação, como suplementos da proteína de soja, do arroz e da ervilha. O segundo macronutriente que a gente vai abordar aqui é o carboidrato, que ele é a nossa fonte de energia tanto para o nosso cérebro quanto para o nosso músculo. O conjunto de carboidratos como cereais, pães, grãos, tubérculos, mais a molécula da água, vai, vão formar o glicogênio, que é um polissacarídeo responsável pela nossa reserva energética. Então quando a gente tem um estoque de glicogênio, a gente consegue ter mais performance. Fechou, pessoal? Outra coisa, procure sempre carboidratos integrais, porque o nome dele já diz, ele é íntegro, ele não passou pelo refinamento, ele tem mais fibras, ele tem mais micronutrientes, é legal a gente priorizar esse tipo de carboidrato. Mas se você não gosta de alimentos integrais, o importante é o que eu falei, sempre ter variedade na sua dieta. Eu falei também que 1 um grama de carboidrato possui 4 calorias, então vou exemplificar. 100 gramas de arroz não significa que são 100 gramas de carboidrato. 100 gramas de arroz possui aproximadamente 23 gramas de carboidrato, sendo 92 calorias. Lembrando que se um indivíduo está acima do peso, ele tem mais saciedade, ele pode priorizar esses alimentos integrais, ok? E quando o um músculo está cheio... Bastante glicogênio, você vai conseguir treinar melhor. A sua fadiga vai demorar mais para acontecer e você, consequentemente, vai render mais no treinamento. Eu já elaborei um e-book sobre a introdução à alta performance que também está no meu o link na minha bio. Você pode acessar. E, e esse slide aqui, ó, eu peguei de lá. Que são algumas sugestões de pré-treino e intra-treino. Que você pode fazer para ter mais performance. Tem algumas fontes de, anima, é, de animal aqui, mas tenta pegar a essência. 30 minutos antes do treino, você vê que não tem gordura. O ideal é você, 30 minutos antes do treino, evitar gorduras e fibras. Porque ela tem uma digestibilidade mais lenta. Quando você faz exercício o sangue vai para o músculo, vai para a periferia e quando você tem essa digestibilidade mais lenta da gordura e da fibra esse sangue vai todo para o trato gastrointestinal então você vai ficar fazendo a digestão e não vai render o quanto você deveria entendeu? então 30 minutos antes do treino você pode utilizar um suplemento que é mais leve, ou até um mel, um leite desnatado que não tem gordura, como fonte de carboidrato. Uma hora antes do treino, aí você já pode associar uma gordura, uma aveia, um iogurte que é mais pastoso. Duas horas antes do treino, aí você já pode fazer uma refeição mesmo, né? Da fa famosa pratada, e aí você já vai estar tá bem até para treinar, você não vai ter é, desconfortos gastrointestinais durante o treino. Intratreino, pessoal, bebidas e géis ricos em carboidratos podem ser útil E repositores de eletrólitos, mas lembrando que não são todas as modalidades que necessitam de intratreino, ok? Então procure sempre um profissional, um nutricionista que vai elaborar tudo isso para você O último macronutriente que a gente vai abordar aqui são as gorduras. Existem três tipos de gorduras. Vamos lá. A saturada, a gente encontra em alimentos fontes de origem animal e no coco. Lembrando que não é porque é coco que é, vege... que é de uma origem vegetal que é saudável. Porque o coco ele é predominante predominantemente rico nessa gordura saturada e o seu consumo em excesso está relacionado com o surgimento de doenças cardiovasculares. Então pessoal, sempre tendo moderação nesse tipo de gordura, ok? Já a gordura monoinsaturada, o, o famoso ômega 9, ele não é essencial, então o nosso corpo consegue sintetizar. A gente encontra no azeite de oliva, no abacate, é, nas oleaginosas como as nozes e as castanhas e a gordura monoinsaturada é interessante para o nosso perfil lipídico, onde a gente consegue diminuir o nosso colesterol ruim. Além disso, temos a gordura poliinsaturada, que elas são essenciais. Isso é, o nosso corpo não consegue sintetizar. São os ômegas 3, e o, e são os famosos ômega 3 e ômega 6. O ômega 6 ele é mais pró-inflamatório e o ômega 3 ele é anti-inflamatório, predominantemente numa dieta ocidental, nós temos nós comemos mais alimentos ricos em ômega 6, é uma dieta mais pró-inflamatória. Então a gente tem que sempre tentar equilibrar isso, ok? A principal fonte de ômega 3 é a semente de linhaça, nozes ou chia. E de ômega 6 é o que está predominantemente na nossa dieta, óleos de soja, canola e milho, ok pessoal? Então, é interessante sempre termos boas escolhas para o aumento da nossa saúde e performance, priorizando sempre alimentos de verdade, os alimentos in natura e minimamente processados, como legumes, verduras, frutas, tubérculos, leguminosas, chás, especiarias, segundo o nosso guia alimentar para a população brasileira. Evite também alimentos ultraprocessados, como biscoitos, sorvetes, cereais, as tranqueiras, né? E... Evite também os alimentos ricos em gorduras hidrogenadas, trans, que, está, que estão presentes também nos alimentos ultraprocessados, na margarina, principalmente nos fast foods, que são essas gorduras que dão cro crocância e consistência aos alimentos e seu excesso está relacionado com aterosclerose. Numa dieta vegetariana, a gente vai se deparar muito com antinutrientes que são compostos presentes em alimentos de origem vegetal, são a proteção das plantas, para elas é uma proteção, para nós vai interferir na nossa digestibilidade e absorção de nutrientes, como ferro, cálcio, o magnésio e o zinco, são os fitatos, as lectinas e os oxalatos, tá? esses fatores antinutricionais são termoláveis, isso é eles são destruídos nas condições normais de preparo e remolho em água. Então, para você diminuir esses fatores antinutricionais, tem que fazer o remolho, que eu vou explicar mais para frente. Já falamos dos macronutrientes, agora vamos falar dos micronutrientes essenciais para uma dieta vegetariana e vegana, para você que busca essa transição e está acompanhando esse conteúdo top. Micronutrientes são elementos necessários à manutenção do nosso organismo. Por exemplo, se você tem falta de ferro, você tem anemia, ok? Então, é, podemos salientar que a variedade de cores fornecerá diversos micronutrientes e fitoquímicos para a saúde de qualquer indivíduo. Vamos começar falando do ferro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a deficiência de ferro, que é a anemia, é a desordem mais comum na atualidade. O ferro ele faz a síntese de células vermelhas no sangue, como por exemplo a hemoglobina, que é responsável pelo transporte de oxigênio para o nosso corpo. Existem dois tipos de ferro, o ferro M, que ele é o mais biodisponível, a gente encontra em fontes animais, Além disso, tem o ferro não M, que ele é encontrado predominantemente em vegetais verdes escuros, leguminosas, grãos integrais, nozes, amêndoas e castanha do caju. Ele é menos biodisponível, mas é possível você aumentar essa absorção sempre é, associando a sua fonte de ferro com alimento rico em vitamina C, uma fruta cítrica, por exemplo, acerola, laranja, limão, abacaxi, o kiwi, o morango, porque a vitamina C ela vai ativar uma enzima no nosso corpo responsável por transformar o ferro férrico em ferro ferroso, e aí ele vai ficar mais biodisponível para você. Também alguns estudos demonstram que a vitamina A tem um importante papel na mobilização do ferro no organismo. Então, cenoura, ovos, manga, mamão, é, podem ser combinados com essas fontes de ferro. Dicas práticas. Como você faz o remolho? Para você remover os oxalatos, os fitatos, que são esses fatores antinutricionais, você pega, por exemplo, o feijão, um cereal, deixa de molho de 8 a 12 horas antes de cozinhar. Você vai desprezar essa água depois de 8 a 12 horas e aí você vai cozinhar. Aí você vai conseguir eliminar esses fatores antinutricionais. Outra dica que eu já falei é espremer um limão junto com uma refeição rica em ferro, que aí você vai conseguir absorver melhor. Ou chupar uma laranja de sobremesa depois daquela feijoada vegana, certo? Além disso, você deve evitar grandes quantidades de chá ou café, porque eles possuem um polifenol chamado tanino, que diminui a absorção de ferro. Na prática... Almoçou, fez aquela refeição rica em ferro? Espera umas duas horinhas para tomar um chá, um café, beleza? Outro fator que pode inibir a absorção do ferro é o cálcio. sendo assim, se você é lacto-vegetariano, evite leite e laticínios próximos às refeições com ferro. Falando do cálcio, ele é importantíssimo para nossa saúde óssea, condução de estímulos nervosos e coagulação do sangue. É um fato que o leite e derivados possuem alta quantidade desse micronutriente. Então, se você quer ter uma alimentação rica em cálcio, você pode investir em leites vegetais enriquecidos com cálcio e alimentos com alta biodisponibilidade de cálcio, como brócolis, o repolho, a couve, a mostarda, tofu, gergelim. Além disso, para melhorar a absorção do cálcio, você pode... Tomar sol, que ele é rico em vitamina D, vai aumentar a sua absorção de cálcio. E o exercício físico também é outro fator que vai aumentar a sua absorção de cálcio. Dicas práticas do cálcio. Evite alimentos ricos em ácido oxálico. Onde encontramos esses alimentos ricos em ácido oxálico quando a gente for consumir o cálcio? Espinafre, selga. Folhas de beterraba e cacau possuem esse agente, tá? O excesso de cafeína também pode aumentar a excreção de cálcio, que ela é diurética. Resumidamente, priorize alimentos ricos em cálcio e com baixo teor de ácido oxálico, como coentro desidratado, feijão branco, amêndoa torrada, manjericão, couve refogada e rúcula. Lembrando também que o ferro e o cálcio, eles competem entre si para a absorção do nosso corpo. Então priorize uma refeição mais com ferro e outra refeição com mais cálcio. Só seguir os alimentos que eu falei nesse vídeo. Vitamina B12, a temida pelos vegetarianos e veganos. O que acontece pessoal? Essa vitamina B12, encontramos ela em apenas alimentos de origem animal. No entanto, essa vitamina B12 ela, ela é sintetizada pelas nossas próprias bactérias, as plantas não contêm a B12. É... Todo vegetariano e vegano deve monitorar os seus níveis plasmáticos dessa vitamina por meio de exames. É importantíssimo porque a deficiência dessa vitamina causa diversos efeitos colaterais como alteração no seu sistema nervoso, vai prejudicar sua memória, concentração, você pode ter anemia megaloblástica por conta dessa vitamina, má formação fetal. Então procure sempre um profissional de saúde e pode ser até interessante a suplementação de vitamina B12 para um vegetariano ou vegano. Faça os exames, always, sempre. Vitamina D. Principalmente... É, está associada com a exposição ao sol 15 a 30 minutos por dia pode ser interessante se você não consegue tomar sol pode ser necessário a suplementação de vitamina D cogumelos secos ao sol eles podem fornecer uma boa quantidade dessa vitamina no entanto é, conseguimos mais pela absorção do sol ok pessoal? Lembrando que ela é uma vitamina lipossolúvel. Então, se você vai suplementar uma vitamina D, associe ela sempre com uma gordura para melhor absorção. Para finalizar, tem o zinco. A carne é uma boa fonte da, do zinco. Tá? Mas, já que você não quer saber de carne, algumas fontes de zinco interessantes são o cereal de milho, a soja, o coentro, a castanha de caju semente de linhaça e leguminosas em geral. Lembrando que tem os fatores antinutricionais que podem inibir a absorção do zinco. Então, faça sempre o remolho de, das leguminosas. Pessoal, aqui estão as referências. Compartilhe aí com alguém que necessite dessas informações ou que está buscando a transição. E é isso aí, pessoal. Me segue aí, tamo junto, forte abraço, um beijo.